0: Israel, dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind, die Sie Radio Horab und Radio Maria Südtirol eingeschaltet haben. Nachhaltig leben, das heißt, die uns kostenlos geschenkten Schätze wahrzunehmen, auszukosten und auch daraus Kapital zu schlagen. Aber nicht egoistisch oder hinterlistig oder verschlagen, sondern klug. Darum geht es im Evangelium zum kommenden Sonntag. Und das ist auch so ein Schatz, der uns immer und überall kostenlos zur Verfügung steht. Wenn wir ihn heute schon bedenken, kann er am Sonntag umso größer aufleuchten. Und zu bedenken gibt es da einiges an Sprengstoff in dem Evangelium von dem klugen Manager, den Jesus so lobt, obwohl er ganz klar seinen Besitzer betrügt. Aber darum geht es wohl nicht bei dem Lob. Es lässt Christen aufhorchen, wenn es da heißt, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ist Klugheit, die erste der vier Kardinaltugenden, nicht gerade das, was man Christen ja eigentlich weniger nachsagt? Ich bin gespannt, wie Sie das wahrnehmen. Hört dieses Wort, das sagt uns der Prophet Amos in der ersten Lesung zum Sonntag. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit uns dieses Wort zu hören und uns erklären zu lassen. Es lohnt sich denn es verändert uns und es hat Ewigkeitswert. Und es trifft auch unsere aktuelle Situation, wenn da zum Beispiel vom Warenbetrug die Rede ist. So wie derzeit beim Einkaufen, wenn einfach der Packungsinhalt weniger geworden ist, damit der Preisanstieg nicht so auffällt. Ja, und da ist auch noch der Brief an Timotheus, der zu bitten und gebeten auf, der zu bitten und gebeten aufgefordert wird. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, gerade auch für die Herrscher dieser Welt und für alle, die Macht ausüben, soll gebetet werden, damit wir alle ungestört und ruhig leben können. Tja, was wünschen wir uns nicht sehnlicher als das? Herzlich willkommen hier bei Höre Israel der Vorbereitung auf die... Kommende Lesungstexte am Sonntag, Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöser in München, Neuperlach. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier dabei sind.
1: Ja, bis Gott.
0: Ja, worum geht's heute? Die Bibeltexte, die wir in den Blick nehmen für den kommenden Sonntag, das ist der 25. Sonntag im Jahreskreis. Das ist zum einen die Lesung aus dem Alten Testament bei Amos. Im Kapitel 8, Vers 4 bis 7. Vielleicht mögen Sie das mitverfolgen. Ich sage das an dieser Stelle schon mal, dass Sie es dann noch aufschlagen können. Dann ist die zweite Lesung aus dem Neuen Testament, der erste Brief aus, ähm, an Timotheus. Und da geht es um das zweite Kapitel, Vers 1 bis 8. Und das Evangelium vom Sonntag kommt von Lukas aus dem 16. Kapitel, Vers 1 bis 13. Bevor wir das jetzt lesen und Pfarrer Windolf das auslegen wird, bitte ich Sie, Herr Windolf, noch um Ihr Gebet.
1: Es wird uns beten. Guter oh Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus als dein Wort gesandt, um Kunde zu bringen von dir. Er, der in deinem Herzen, in deinem Schoß geruht hat, er ist gekommen, um dich zu bezeugen, gekommen, um Zeugnis zu geben für die Wahrheit und für das Heil der Menschen, ja der ganzen Welt. Immer wieder neu dürfen wir dein Wort hören, auch das, was wir schon oft vernommen haben. Wir hören es wieder und wieder und du lässt uns ein, es mit immer wieder neuen Ohren zu hören, und du gibst uns deinen Heiligen Geist, der uns hilft, einzudringen in den Sinn der Worte deines Sohnes, in den Sinn der Worte, die wir aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament lesen. Komm jetzt mit der Kraft deines Geistes zu einem jeden von uns. Öffne unsere Gedanken, öffne unsere Herzen, öffne unser Verstehen. Öffne unser Leben, damit wir tun, was wir vernehmen. Und dazu schenke Segen und das Licht deines Heiligen Geistes. Amen.
0: In der ersten Lesung können Sie gerne mitlesen im Buch des Propheten Amos, Kapitel 8, Vers 4 bis 7. Da heißt es, hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unterdrückt. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können. Wir wollen das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen. Wir fälschen die Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen, keiner ihrer Taten werde ich jemals vergessen.
1: Ja, wie immer bei der alttestamentlichen Lesung, sie ist ausgesucht in Hinblick auf das Evangelium. So wie im Evangelium der betrügerische Verwalter begegnet, so hier in diesem Abschnitt aus dem Buch Amos die Klage des Propheten, die Anklage gegenüber seinem Volk, dass es betrügt, dass es die, den Weg der Wahrheit verloren hat, dass es um Geld und immer mehr Geld geht und so fort. Amos, er gehört zu den kleinen, sogenannten kleinen Propheten. Er gehört zu den Älteren der Propheten. Zu seiner Person erfahren wir nicht viel, nur spärliche Auskünfte. So wie bei allen anderen Propheten steht im Vordergrund die Botschaft, hinter der der Prophet selbst zurücktritt. Es wird, das ist die Regel, immer wieder in eine konkrete geschichtliche Situation hineingesprochen, aber die prophetische Rede, auch die, die wir gehört haben, sie dient dazu, immer auch Grundsätzliches und Allgemeingültiges über Gott zu sagen, über den Menschen und über die Beziehung von Gott zum Menschen und vom Menschen zu Gott. Amos, er stammt aus Tekoa, einem, einem Dorf 15 Kilometer südlich von Jerusalem. Er wird im Nordreich wirken, in Israel, nicht den Judah, woher er äh, eben kommt. Ähm, das ist vielleicht ein erstes, das äh, bemerkenswert ist. Sein Wirken fällt ins 8. Jahrhundert, in die Zeit von König Ozia, der regiert hat, und zwar im Südreich 787 bis 736 und im Nordreich Jerobeam der Zweite, ebenfalls von 784 bis 736. 47 vor Christus. Amos ist Herdenbesitzer, also ein Bauer. Er gehört damit nicht zu den am königlichen Hof angestellten Priestern und Berufspropheten, die im Alten Testament immer wieder genannt werden, oft auch kritisch genannt werden, weil sie oftmals das sagen, was König und Volk hören wollen, also ihnen nach dem Mund reden. Amos ist ganz offensichtlich weggeholt worden aus seinem Nährberuf. Er hat eine Berufungserfahrung gemacht, möglicherweise vollkommen und wahrscheinlich vollkommen überraschend. Er wird also aus seinem ursprünglichen heimatlichen Lebensumfeld herausgeholt und muss an anderem Ort predigen. Seine Predigt ist, überwiegend Gerichtspredigt. Und sie wendet sich nicht nur an Israel. Wenn man das ganze Buch liest, dann stellt man fest, sie richtet sich auch an die umliegenden Nachbarvölker, die Philister, Aramäer, Phönizier, Ammoniter, Moabiter. Das bedeutet, dass auch hier schon deutlich wird, Gott ist nicht nur der Gott Israel, sondern der Gott Menschen Und das, worum es geht, das hat immer auch eine universale Bedeutung. Also ist nicht beschränkt, auch die Ethik, für die Amos steht, nicht beschränkt auf das Volk Israel. Und was noch bei Amos auffällt, er spricht weniger über Fragen des Kultes, der frommen Gesinnung, der Gottesverehrung. In erster Linie prangert er modern gesagt an, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als da sind schlimmste Gewalt, auch gegen Frauen. Schwangere aufschlitzen wird ausdrücklich genannt. Also die bestiale Misshandlung von Menschen, Menschenhandel, Deportation. In moderner Sprache würde man sagen, Amos, wie schon erwähnt im 8. Jahrhundert vor Christus, also 750 Jahre ungefähr vor der Zeitenwende. Er tritt ein für die Einhaltung elementarster Menschenrechte. Doch die heftigste Kritik, auch wenn sie andere Völker immer wieder benennt, trifft das eigene Volk, nämlich Israel. Eine kleine Kostprobe davon haben wir gehört. Immer wieder Unterdrückung, Ausbeutung der Armen, Menschen, die ihre Schuld nicht bezahlen können und in die Schuldsklaverei ausgeliefert werden, Geldgier, was wir vorhin gehört haben, Fälschung von Maßeinheiten, also Betrug. Was auch ins Auge fällt, ist, dass Amos nicht keinen Erfolg hat mit seiner Gerichtspredigt. Die Missstände, die er benennt, sie interessieren nicht. Man eher stößt auf letztlich taube Ohren. Er ist ein Ärgernis, nicht das, was man tut, sondern er, der die Dinge beim Namen nennt. Man will ihn zum Teufel schicken. An einer anderen Stelle ausdrücklich, sehr auf, scher dich fort, in das Land, Nachbarland Juda ist doch dein Brot, tritt dort als Prophet an, auf. Das heißt also, geh dahin, wo du herkommst, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Wir wollen dich nicht, red zu anderen, du gehst uns auf den Wecker, du gehst uns auf die Nerven. Dich jedenfalls wollen wir nicht unter uns haben. Amos lässt sich nicht beirren und das Gericht, das er predigt, das wird, so kann man wohl sagen, wenige Jahre nach seinem Tod äh, eintreten. Nämlich im Jahr 722 wird das Nordreich von den Assyrern zerstört und die Bevölkerung zum größten Teil in die Fremde verschleppt. Circa 140 Jahre später wird das südreich oder dasselbe Schicksal erleiden. Was ist das Bleibende? Man kann wohl sagen, dass vielleicht sogar erstmals bei Amos, dem großen Sozialkritiker, der untrennbare Zusammenhang zwischen rechter Gottesverehrung und ethischem Verhalten in Bezug auf den Mitmenschen programmatisch ausbuchstabiert wird. Bei ihm wird Menschenrecht zu Gottesrecht und Gottesrecht zu Menschenrecht. Gott selbst ist der Anwalt der, der Armen, der Ausgebeuteten, derer, denen Unrecht widerfährt. Wenn jemand schön fromm tut, aber zugleich gegen den Menschen handelt, erweist sich sein Gottesdienst als falsch, unwürdig, im Grunde gotteslästerlich. Hier ist schon die Richtung sichtbar, die auf das Do Doppelgebot, das Zwei, einige Gebot der Liebe wie Jesus alle Gebote zusammenfasst, hinweist, nämlich der untrennbare Zusammenhang zwischen Gottes und Nächstenliebe. Immer wieder gibt es die Versuche, beides auseinanderzureißen. auseinanderzureißen. Ich möchte einfach nur das jüngste Beispiel besonders Eklatantes nennen. Papst Franziskus einer vatikanischen Gepflogenheit gemäß, hatte sich sehr zurückgehalten zum Krieg in der Ukraine. Es ist vatikanische St Tradition, dass man vermitteln möchte, gegebenenfalls zwischen Kriegsparteien und deswegen strikte Neutralität. Aber das war wohl jetzt auch ihm nicht mehr möglich. Jedenfalls nennt er den Patriarchen und das ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Kirchenoberhaupt das über ein anderes sagt. Er nennt und sagt, dass Patriarch Kyrill bitte nicht Putins Messdiener sein soll. Es ist eine typische Redewendung wie Franziskus, der ja oft sehr originell spricht, immer wieder ja, so zum Besten gibt, wenn man das so sagen darf, Putins Messdiener. Aber es trifft es sehr genau, wie hier Staat und Kirche eine unheilige Einheit eingehen, wie man Putin auch bei dem Ostergottesdienst sehen kann, wie er Gottesdienste mitfeiert mit Patriarch Kyrill. Man hier also vorgibt, Gott zu dienen und zugleich Krieg führt. Das ist, wenn man auf Amos schaut, das ist Gotteslästerung. Man kann also sagen, vermittelt durch die biblische Botschaft ist dieser Gedanke, dass Religion nur dann und Glaube nur dann und der Glaube an Gott nur dann glaubwürdig ist, wenn er sich positiv zugunsten des Menschen und nicht gegen ihn auswirkt, dass hier der Ursprung liegt für eine Erkenntnis, die in einem gewissen Sinn universal geworden ist, auch Platz gegriffen hat durchaus in anderen Religionen und Weltanschauungen. Und von hier aus ist natürlich auch Religionskritik möglich, dass nämlich, wo beides nicht zusammenpasst, auch die Religion unglaubwürdig wird. Soweit zu diesem kleinen Abschnitt aus dem Propheten Amos. Hören wir jetzt gleich die zweite Lesung.
0: In der zweiten Lesung, da können Sie gerne aufschlagen aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 8. Da heißt es, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit. Als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde, ich sage die Wahrheit und Lüge nicht, als Lehrer der Völker am Glauben und in der Wahrheit. Ich will, dass die Männer überall beim Gebiet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit.
1: Ja, ich möchte eigentlich nur eingehen in diesem kleinen, diesem dichten Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief auf zwei Spitzensätze. Der eine betrifft das Beten. Wir haben es gehört. Aufforderung zu bitten und gebeten zu Fürbitte und Danksagung. Und zwar für alle Menschen. Und die zweite Ebenso universale Aussage, dass Gott will, dass alle Menschen, alle Menschen gerettet werden. Zum Ersten. Dass wir für alle Menschen beten sollen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ich selber bin immer wieder mit Menschen zusammen, die äh, ein Gespräch erbitten und äh, wo es immer auch um Streit, um Unversöhnlichkeit geht. Und ich merke immer wieder, wie schwer es manchen fällt, für einen ganz bestimmten Menschen zu beten. Gebet für einen anderen drückt Wohlwollen aus. Und wenn ein anderer Mensch mich so tief verletzt hat, dass ich Gefühle des Friedens, Gefühle der Versöhnung, sie einfach keinen Raum haben. Wie schwer ist es, dann einen solchen Menschen ins Gebet zu nehmen? Man möchte ihn eigentlich aus den Gedanken streichen. Und ich mache die Erfahrung, dass auch einen solchen Menschen, und hier ist der Verfasser des ersten Timotheusbriefes unerbittlich, hier steht eindeutig alle Menschen die Erfahrung, dass das oft ein erster Schritt sein kann, um die Gefühle zu sortieren, die Gefühle zu reinigen, dass die Gefühle freier werden von Zorn, von Hass, von Groll, von Bitterkeit. Das Gebet ist hier etwas in einem eminenten Sinn therapeutisches. Schenkt Heil, Heilung. Gerade auch einem selbst und möglicherweise auch dem anderen Menschen, der Beziehung. Zumal wenn man glaubt, dass es kein Gebet gibt, das Gott nicht hört und erhört. Für alle Menschen. Ich glaube, in unserer Gebetspraxis sollten wir immer wieder überprüfen, ob wir uns daran halten oder nicht doch immer um uns selber kreisen um vielleicht auch die eigene Familie, auch die eigene Familie ist, wenn es sich darauf beschränkt, in der Gefahr zu einem Um-sich-selber-kreisen zu werden. Sondern Gebet muss universal, muss katholisch sein, muss alle Menschen einschließen. Und das ist eine, ja, ich finde, eine ganz wichtige Aufgabe der Kirche, dass sie betend noch einmal für alle Menschen, die Gläubigen und Ungläubigen, die Guten, die Bösen, die Gerechten, die Ungerechten, die, die sich freuen, die Trauernden, eintritt. Der Satz geht weiter. Und zwar für alle Menschen, die Herrscher und alle, die Macht ausüben. Das Gebet für auch heidnische Regierungen kannte das Judentum, insbesondere das hellenistische Judentum, durchaus. Aber es war ein Gebet, das vor allen Dingen in Hinblick auf das eigene Wohl gebetet wurde. Es behinaltete, dass Gott dafür sorgen möge, dass die Regierung unter die fremde, die heidnische Regierung, unter der zum Beispiel eine Synagogengemeinde lebte oder auch leben musste, dass man friedlich und einigermaßen unbehelligt unter dieser Regierung leben konnte. Ich denke, dass hier im ersten Timotheusbrief noch mehr gemeint ist und möglicherweise gar nicht so unumstritten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Menschen, an die hier geschrieben wird, die Gemeinde, dass sie schon Verfolgung erlebt hat. Durch Aus auch blutige Verfolgung auch wenn wir das nicht wissen aber das besonders im Osten des römischen Reiches Statthalter sehr argwöhnisch auf diese in ihren Augen eine jüdische Sekte überhaupt auf Juden und hier dann nochmal eine, eine andere Ausformung des Judentums. Äh, so war lange die, die, die Auffassung schauten und äh, auch restriktiv waren und äh, auch, es ging auch um Kaiserkult, dass man ihn äh, durchsetzen wollte. Äh, Juden waren befreit, aber nicht diese neue Richtung des Judentums oder sagen wir die christlichen Gemeinden, dass diese Aufforderung durchaus umstritten war. Aber das wissen wir nicht, aber man kann es sich gut vorstellen, vielleicht auch vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen. Und dennoch, die, das Gebet, das hier ich sage jetzt der Einfachheit halb, halber Paulus. Manche sagen, dass dieser Brief nicht von Paulus stammt, aber das soll jetzt hier keine Rolle spielen. Es gehört zu seiner Theologie, besonders auch im Römerbrief, Römer 13, dass die Regierungen, dass die Herrscher von Gott eingesetzt sind, dass sie etwas tun, was ihnen von Gott aufgetragen ist. Und natürlich entsteht dann die Frage ja, aber werden Sie dem nicht immer wieder untreu? Machen Sie nicht Dinge, denen man schlechterdings nicht gehorchen kann? Gerade unsere Erfahrungen mit totalitären Regierungen wie im 20. Jahrhundert, Nationalsozialismus, Kommunismus, die lassen solche Fragen natürlich ganz besonders dringlich erscheinen. Und es muss klar sein, dass kein Herrscher irgendein Unrecht befehlen darf. Dem haben sich auch die, ganz frü die frühen Christen sehr früh entzogen, dem Kaiserkult, und waren oft sogar bereit, dafür in den Tod zu gehen. Aber es war eine grundsätzliche Haltung, dass man sich unterordnete, dass man die weltliche Regierung, die ein etwas Notwendiges ist, damit nicht Anarchie in einem Staat ähm, Platz greift, dass man sie anerkannte und in das Gebet einschloss. Und ich denke, das ist auch für uns etwas, was wir unbedingt tun sollten, dass wir auch die Regierenden, selbst dann, wenn wir mit vielem nicht einverstanden sind, in unsere Gebete einschließen der zweite Spitzensatz, Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein Satz, hinter den können wir nicht zurück. In der Reformation entstand aus verschiedenen Gründen, die jetzt darzulegen nicht äh, die Zeit ist, die Vorstellung vor allen Dingen im äh, kalvinistischen Bereich einer doppelten Prädestination, dass Gott die einen zum Heil vorherbestimmt, die anderen zum, zur Verdammnis vorherbestimmt. Hier hat auch Augustinus, der späte Augustinus, keine so glückliche Rolle gespielt. Äh, es waren Gedanken, die später immer wieder aufgegriffen wurden. Aber in dieser Eindeutigkeit, ähm, in dieser Klarheit, auch in dieser Verwerflichkeit, wie ich finde, wohl und in dieser Schärfe bei Jean Calvin am meist am dichtesten ausgedrückt. Und das dämonisiert Gott. Es gehört zu unserem Glauben, dass in Gott nichts Böses ist. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Sich vorzustellen, dass Gott selbst will, dass Menschen verdammt werden, ist eine Vorstellung, die Gott, ich würde sogar sagen, dämonisiert. Dieser Satz ist also ein so wichtiger. Gott will ausschließlich, dass der Mensch das Heil erlangt. Darüber ist, damit ist nicht ausgesagt, ob es allen Menschen zuteil werden wird. Er hat uns auch die Freiheit gegeben. Wir können uns dem ewigen Heil verschließen. Aber Gott selbst, soweit es an ihm liegt, wird alles tun, damit Menschen das Heil erreichen. Wie ist es mit denen, die Christus nie kennengelernt haben, denn daran kommen wir nicht vorbei. An solchen Sätzen wie Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Gleichnis von dem, der den Hungrigen speist, den Nackten kleidet, den Gefangenen besucht oder es auch nicht tut. Denen, die das getan haben, auch wenn sie Christus nicht kannten, wird gesagt, du hast es mir getan. Auch hier. Ist Christus, derjenige, der uns zum Heil führt, sich so sehr identifizierend mit jedem Menschen, dass gerade auch hier das, was wir bei Amos gehört haben, deutlich wird, das Heil, das ewige Heil, es wird, wir können es uns nicht verdienen, das ist richtig, aber wir kommen am ähm, Mitmenschen nicht vorbei, auch durch ihn kommen und gelangen wir zu Gott, und werden wir gerettet.
0: Ja, danke soweit für die Auslegung, Pfarrer Bodo Windolf. Ähm, zur zweiten Lesung, dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 8. Und das sind die Lesungen zum 25. Sonntag im Jahreskreis, also dem kommenden Sonntag, die wir heute hier in den Blick nehmen, in der Sendreihe Höre Israel bei Radio Horeb. Und nach der Musik geht es gleich weiter mit dem Evangelium. Sie können das jetzt schon mal aufschlagen. Bei Lukas, Vers, Kapitel 16, Vers 1 bis 13. Musik Höre Israel bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und lade Sie ein, mit uns gemeinsam die Texte zu bedenken, die Bibeltexte vom 25. Sonntag im Jahreskreis, dem kommenden Sonntag. Wir haben schon gehört die Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Amos und dem Neuen Testament, die erste Lesung aus dem ersten Brief an Timotheus. Und jetzt kommen wir zum Evangelium, zum Lukas Evangelium. Und dort können Sie aufschlagen, Kapitel 16, Vers 1 bis 13, im Anschluss an die Auslegung von Farabodo, Windolf aus München-Neuperlach haben auch Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier noch in der Sendung zu Wort zu melden. Und ich denke, Gesprächsstoff gibt es zu allen Lesungen genug. Also scheuen Sie sich nicht, vielleicht das zu fragen, was Ihnen schon immer auf dem Herzen lag. Bei Lukas da heißt es, in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib, fünfzig. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
1: Ja, in der Tat ein seltsames, ein irritierendes, im Grunde ein verstörendes Evangelium. Jedenfalls ist das die Reaktion, die ich immer wieder von Gläubigen höre, nach dem Gottesdienst, in dem dieses Evangelium vorgelesen wurde, irgendwie empörend. Nun ja, Jesus, das wissen wir ja aus der Vielzahl und Vielfalt verschiedenster Gleichnisse, war ein guter Beobachter all dessen, was rings um ihn geschah und er verstand es, in verblüffender Einfachheit auf Dinge, auf Situationen des Alltags zurückzugreifen, um aus ihnen ein Gleichnis für das Reich Gottes zu machen. Allerdings schießt er hier jetzt nicht doch den Vogel ab, wo er einen Betrüger zum Gleichnis für das Reich Gottes macht. Das ist doch eigentlich ein veritables Gaunerstück, was er uns da unter die Nase reibt. Und ähm, ja, was, wie sollen wir damit umgehen? Ich denke mal, das Erste ist, dass es sich nicht um eine erfundene Geschichte handelt. So wie er diesen Verwalter beschreibt, so geht es zu. Immer wieder. Ich habe vorhin auf den Zusammenhang zum Buch Amos, also der alttestamentlichen Lesung mit dem Evangelium, hingewiesen, um noch einmal darauf kurz zurückzukommen. Im Buch Amos hieß es, ihr sagt, wann ist endlich der Sabbat vorbei und der Neumond. Es waren Tage, an denen keine Geschäfte gemacht werden durfte. Wie ist das heute, der Sonntag? Für so viele ein Störfaktor. Ein Störfaktor, faktor der behindert, dass die Produktion noch gewinnträchtiger sein kann, Produktion oder was auch immer. Wir wollen das Maß kleiner und den Preis größer machen. Heute wird das technisch raffinierter angestellt. Wir erinnern uns an die Manipulation der Software von Dieselmotoren vor einigen Jahren, aber es gäbe sicher noch andere Beispiele. Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen für ein paar Sandalen, die Armen. Mir persönlich fallen da all die Frauen, insbesondere aus dem Ostblock, aus dem ehemaligen Ostblock, aus den Ostländern, auch, ein, die hierher gelockt werden für Geld und die sich verkaufen müssen. Deutschland, ein Eldorado der Prostitution, der Zwangsprostitution mit Geld, die hilflosen kaufen. Und schließlich sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. Wem kommen da nicht die vielen Lebensmittelskandale in den Sinn? Minderwertiges oder gar Verdorbenes. Das verkauft oder hineingemischt wird in Lebensmittel, skrupellose Anschläge auf die Gesundheit. Um der nackten Gier, der nackten Gier nach Geld willen. Viele solcher Beispiele gäbe es. Ich möchte schleunigst hinzufügen, dass es viele, ich denke auch die allermeisten Betriebe und Unternehmer sind, die sehr ehrlich ihr Geld verdienen. Und dennoch, wir wissen, wie sehr unsere Welt geprägt ist von Gier, von Betrug, von Korruption. Demgegenüber ist das, was Jesus da erzählt, geradezu harmlos. Aber gewissermaßen so das, was letztlich zugrunde liegt, all dem, was ganze Staaten und Gesellschaften zerfrisst und ins Elend treibt, Korruption. Denn dieser Verwalter war korrupt. Nun. Es liegt auf der Hand, dass Jesus mit seinem Gleichnis nicht im Mindesten die Abscheulichkeit betrügerischen Verhaltens relativieren oder verharmlosen möchte. Aber was will er dann sagen? Ich möchte es versuchen, an einer kassidischen Geschichte zu erläutern. Ein Kassid verklagte einst vor, vor Rabbi Wolf einige Leute, dass sie mit ihren Kartenspielen die Nacht zum Tage machten. Seine verblüffende Antwort, es ist gut, was sie tun. Wie alle Menschen wollen auch sie Gott dienen und wissen nur nicht, wie. Aber nun lernen sie sich wachhalten und bei einem Werk ausharren. Wenn sie darin die Vollendung erlangen, brauchen sie nur noch umzukehren. Und was für Gottesdiener werden sie dann abgeben? Ja, eine Paradoxe, eine hintergründige Antwort, ganz ähnlich wie unser Gleichnis. Ganze Nächte schlagen sie sich um die Ohren. Sie geben sich hin an das Kartenspiel, das für sie zum Gott, zum Götzen geworden ist. Die Aussage des Rabbi, wenn sie umkehren, wenn sie das Objekt ihrer Leidenschaft vertauschen, an die Stelle des falschen Gottes, den wahren Gott setzen und ihm mit derselben Hingabe mit demselben leidenschaftlichen Einsatz dienen, dann wird auch das zum Gleichnis für etwas, wo wir uns verfehlen, aber wo wir auch einen Ansatz finden, um umzukehren. Und genauso ist es im Gleichnis, das Jesus erzählt hat, noch einmal, natürlich lobt er nicht die Unehrlichkeit und den Betrug und das korrupte Verhalten, es liegt auf der Hand und das wissen Sie ja, da erkläre ich Ihnen gar nichts Neues. Es ist ausschließlich die Klugheit, die Jesus lobt. Und das ist eine Anfrage an uns alle, dass wir und ich, jeder von uns, einmal überlebt, überlegt, wofür hege ich die größte Leidenschaft? Wo gebe ich mich wirklich hin? und Steht das meiner Beziehung zu Gott im Wege? Müsste ich dies aufgeben, um meine Leidenschaft, meine Hingabe auf den zu richten, der es letztlich, dem es letztlich alleine gebührt? Wie viel Raffinesse legen Menschen in der Tat an den Tag, um ihre materiellen Güter zu vermehren, weltliche Vorteile? zu erlangen, Macht zu gewinnen, Erfolg. All das ist nichts Schlechtes, wird aber schlecht, wenn es zum Götzen wird, wenn es, um es noch einmal zu sagen, unsere Beziehung zu Gott im Wege steht. Und welche Gefahr das Geld ist, damit das geschieht. Das steht dem Evangelisten Lukas ganz besonders vor Augen und natürlich Jesus. Und gerade den Umgang mit dem ungerechten Mammern, wie er hier ja auch bezeichnet wird, ist Jesus, kommt auf dieses Thema kommt Jesus immer wieder neu zurück und so auch in diesem Gleichnis. Wie sehr, wie schnell wird das Geld zum Herrn in unserem Leben? Aber wir können nicht zwei Herren dienen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammern Das heißt, seid bereit, es wegzugeben. Lass es nie an euren Händen und noch weniger an euren Herzen kleben. Sondern gebt es weg, natürlich in einer verantwortlichen Weise, aber großzügig, sobald es klebt. Noch einmal an Händen oder Herz oder in Gedanken, ständig die Gedanken darum kreisend, wird es zu einem Götzen und muss abgelegt werden. Vielleicht ist es auch das, was Jesus sagt: Dienen tun wir alle, Dienen tun wir auf jeden Fall. Entweder wir dienen beispielsweise dem Geld, das, nicht, das dann nicht ich besitze, sondern es besitzt mich oder wir dienen Gott. Und in dieser Entscheidung stehen wir immer wieder neu. Und so fragt uns Jesus mit dem heutigen Gleichnis, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Gilt das auch für mich, für uns oder? Welche Antwort gebe ich auf die Frage, wem dienst du mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deiner Klugheit und all deinem Einsatz. Damit sind wir beim ersten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und den Nächsten wie dich, wie dich selbst. Und da schließt sich die Klammer zu den beiden anderen Lesungen. Gehen wir damit in den kommenden Sonntag, dass wir wieder neu bedenken, was es heißt, Gott und niemand anderen aus ganzem Herzen zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst.
0: Soweit Pfarrer Bodo Windolf, ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie uns die Texte, Bibeltexte zum kommenden Sonntag ausgelegt haben und es auch in einer Weise getan haben, die doch sehr ansprechend ist. Das eine oder andere hat Sie vielleicht auch angesprochen. Ja, wofür brennen Sie, wo geben Sie, ja, wo, wo steckt Ihre Leidenschaft? So wie Sie gesagt haben, dienen tun wir alle. Das geht gar nicht ohne irgendwas, irgendein Ziel, irgendeine Leidenschaft verfolgen wir. Welche ist es und wie klug sind wir dabei? Sie haben jetzt noch in den verbleibenden paar Minuten die Möglichkeit, ja, auch hier ins Gespräch zu kommen mit Pfarrer Windolf, eine Frage zu stellen unter der 089 517 008 008. Ja, wenn Sie anrufen mögen, tun Sie das gerne jetzt unter der 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musik geht es auch gerne mit Ihren Fragen weiter. Israel hier bei Radio ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wenn Sie mögen, können Sie jetzt noch anrufen zu den Bibeltexten des kommenden Sonntags, die wir gerade besprochen haben. Erreichen Sie uns noch unter der 089517008008. Herr Pfarrer Windolf, das Evangelium bei Lukas, genau, das was ja auch einiges an, an Verstörung mit sich bringt oder an Sprengstoff eben wo es heißt, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes und wo es eben auch Jesus darum geht, im Gleichnis mit diesem Verwalter, der korrupt ist. Ähm, ja, wie ist das überwiegt oft bei Christen nicht doch so dieses die Tugenden, was man alles tun soll, was man alles machen soll, wie man sein soll, dass die Klugheit da so ein bisschen hinten runterfällt oder dass wir das oft falsch verstehen, dass wir eben durchaus, äh, durchaus auch klug wie die Schlangen sein sollen, wie es an anderer Stelle heißt, aber das trauen sich viele Christen vielleicht gar nicht so recht. Woran liegt das?
1: Hm, gar nicht so eine schwierige Frage. Ähm
0: ja, dass man so als Christ doch eher vielleicht so im Schäfchenmodus ist, sage ich mal. Das ist so das, was man kennt oder was man gewöhnt ist oder wo, wo man denkt, das wird erwartet.
1: Und ja, das äh, hat vielleicht, das manchmal hat das also etwas, etwas mit der Erziehung zu tun, eine Erziehung zum Gehorsam, ähm, also äh, dass man Autoritäten, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Mentalität zu tun, dass man ähm, sehr autoritätenhörig ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber mir selber scheint, dass auch wir Christen sehr schnell versucht sind, dann doch den, den leichteren, den bequemeren Weg zu gehen. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, weniger der Versuchung, den Versuchungen äh, dieser Welt ausgesetzt wären. Ähm, vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Ähm, und dass wir, ähm, also der bequemere Weg ist, der, ähm, der Masse zu folgen, ähm, der, der Mehrheit zu folgen, äh, der, ähm, das zu tun, was, was alle sagen und äh, diese, diese Klugheit, die, äh, von der Jesus spricht, ähm, die wir ja auch selber anwenden. Also auch, auch unter uns, unter den Frommen, gibt es äh, Menschen, die sehr darauf bedacht sind, um beim Gleichnis zu bleiben, dass ähm, sich dass äh, Geld vermehrt also die und, und so weiter. Und wir also ich verstehe es so, dass wir äh, eine, die Versuchung, eine Tendenz haben, von der wir als Christen nicht äh, in keiner Weise äh, freier sind als andere, dass wir ähm, mehr und klüger und raffinierter unseren irdischen Vorteil suchen ähm, als äh, das, was uns das Evangelium vorlebt. Ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich nur wiederholt, was das Gleichnis sagt, aber vielleicht habe ich Ihre Frage auch nicht äh, ganz richtig äh, verstanden.
0: Nee, kein Problem, das ist ja auch sicher schwierig. Wie wie versteht man das und das kluge Verhalten? Ja, wir nähern uns natürlich auch schon dem Ende der Sendung, aber klug meint ja hier doch auch, dass man genau diese ganzen Talente oder auch das Geld durchaus auch sinnvoll einsetzt. Also dass man ähm, auch da auf seine Leidenschaft reinlegt, aber man hat wahrscheinlich dann immer auch die eine begründete Angst, dem zu unterliegen. Also dass es dann der Götze wird. Und ähm,
1: naja, es, Geld ist, ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil wir alle Geld brauchen. Wir, wir müssen äh, unseren Lebensunterhalt ja oft nicht nur für uns alleine, wir, viele haben Familie und müssen äh, dafür sorgen. Ähm, aber ich denke mir oft, ähm, um dieses Beispiel fällt mir jetzt ein, wie viele Menschen äh, haben gar nicht so wenig Geld, eigentlich sind alle Familienmitglieder versorgt und äh, man denkt trotzdem nur an die eigene Familie und, und nicht an das grenzenlose Elend, das es in der Welt gibt. Und da wäre für mich die Frage, ob klüger im Sinne des Reiches Gottes nicht wäre, äh, zu sagen übrigens, äh, das Ganze immer so zu regeln, dass es zu keinen Streitigkeiten unter den Erbstreitigkeiten kommt. Ich denke, das ist, gehört auch zur Klugheit das Geld so anzulegen, dass man sich tatsächlich Freunde macht mit denen, die oft nicht das Nötigste zu, 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 zum Leben haben. Also jetzt aus der Perspektive des reiches Gottes, was ist klüger, das Geld für irgendetwas zu verwenden, das ich ja im Tod nicht mitnehme oder für etwas, was über den Tod hinaus bleibt. Ich bin ganz sicher,
0: ähm,
1: dass, wir, dass äh, nur das Geschenkte wirklich in unserem Besitz eingeht am Ende des Lebens, als etwas wirklich Bleibendes. Da wo es zum Ausdruck ja einfach auch der Liebe der, äh, der Liebe zum Nächsten beispielsweise wird. Ähm, und äh, da glaube ich, dass auch wir in der Versuchung sind, mehr ähm, der Klugheit der Welt nachzufolgen, als, als jener Klugheit, von der Jesus hier spricht.
0: Das ist ein guter Abschluss und dann würde ich Sie bitten, in diesem Sinne, dass wir Klugheit immer mehr auch so verstehen können, noch ein Gebet und ein Segen zu sprechen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Guter Gott, wir haben dieses Gleichnis gehört, das ja nicht einfach zu verstehen ist, aber dein Sohn sagt uns, dass wir niemals zwei Herren auf einmal dienen können, nicht Gott und zugleich dem Mammon. Und so erbitten wir deinen Segen dafür, dass du uns die Freiheit schenkst, in guter, in kluger, in deinem Sinn, kluger Weise mit unseren materiellen Gütern umzugehen. Dass sie uns nicht besitzen, sondern wir sie. Dass wir ihnen gegenüber frei sind und nicht versklavt. Und so segne Sie alle am Radio am heutigen Tag für den kommenden Sonntag und die kommende Zeit, der gute und der getreue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer Windolf, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, uns in die Bibeltexte des kommenden Sonntags einzuführen, dass wir das schon mit uns in unserem Herzen mittragen können, dass es dann am Sonntag vielleicht nochmal umso deutlicher wird und uns auch wieder einen neuen Ausblick gibt. Also Dankeschön, auf Wiederhören.